0: Para você que está acostumado a ouvir o resumão já é com a nossa vinheta tradicional, hoje não tem vinheta porque é um dia muito triste para o futebol mundial, para o esporte mundial, é, 29 de dezembro de 2022, o mundo perde Edson Arantes do nascimento, o rei Pelé. É, eu estou aqui com o Maurício Mota dividindo esse resumão, muito triste, é uma notícia que obviamente a gente não queria dar, mas já em decorrência do estado de saúde do rei, a gente sabia que poderia vir a acontecer, né Maurício?
1: Verdade, Rafael. É, o, mundo, o mundo lamenta, né? O mundo lamenta a morte do, do Pelé. Tava todo mundo dando força, todo mundo dando apoio, né? Mas ele não conseguiu vencer essa batalha. É, pelo menos a família conseguiu chegar a tempo, né? De se despedir, passar os últimos dias. Conseguiu passar o Natal, né? Passou, passou o Natal no, no hospital, ao lado do Pelé. Mas, infelizmente... Ele está nos deixando, mas fico legado, né? Fico legado e é o que mais importa e todos vamos sempre lembrar do Pelé. É, quem traz mais informações para gente é a Denise Bonfim.
2: O mundo perde nesta quinta-feira o maior nome da história do futebol, em decorrência de um tumor no colo. Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. Em fevereiro deste ano, ele foi hospitalizado para dar continuidade ao tratamento. O ídolo do esporte realizava sessões de quimioterapia contra um câncer na região. A reportagem completa você confere agora na voz de Galvão Bueno.
3: O atleta do século
0: XX.
3: Por do e futebol... O gênio da bola. Ele tem Pelé, Pelé. Pelé, a bunda, Pelé, cadê o que é? Pelé! A puta, a puta, a puta. Faz estrada de Pelé! O único jogador tricampeão mundial. O maior de todos os tempos. Pelé! Mil gols! Pelé! Dizem que todas as histórias têm um começo, um meio, um fim. Nem todas. O roteiro de vida que Pelé escreveu com os pés pelos campos do planeta não tem ponto final. É uma história que vai continuar sendo contada e recontada de geração a geração, de gol a gol. De título a título, a cada imagem revisitada de um personagem que nasceu para se tornar imortal, para se tornar uma lenda. A saga do menino pobre que nasceu num lugar escondido entre as montanhas de Minas Gerais. Três Corações, uma cidade que viveu às escuras até 1940. Quando a luz chegou, a alegria foi tanta que um dos moradores decidiu dar ao filho que nascia um nome em homenagem ao inventor da lâmpada elétrica, Thomas Edison. E veio então ao mundo uma criança iluminada. Edson Arantes do Nascimento. O filho primogênito do casal Dondinho e Celeste. Dondinho era jogador do time de futebol local. Ganhava quase nada. Tempos difíceis. O pequeno Edson ainda era chamado de Dico, quando toda a família se mudou para Bauru. O pai tinha recebido proposta para trocar de clube. Dico cresceu e ganhou a rua. Aos seis anos, já se dividia entre os estudos e os chutes em bolas de meia. Em Bauru, foi chamado pela primeira vez de Pelé.
2: Jogando futebol na rua com os garotos, eu devia ter sete para oito anos. Foi quando eu conheci o Pelé. Aí o garoto chamou Pelé, não sei o quê. Eu não sei se foi uma brincadeira, se eu falei alguma coisa errada, se foi uma piada. Eu briguei com ele porque eu não queria o apelido de Pelé. Eu não sabia o que era, uma coisa feia, eu achava na época... Para encontrar a conversa, toda a garotada do colégio, as meninas, começaram a chamar Pelé, Pelé, e eu brigava com todo mundo. Foi assim que eu peguei o apelido Pelé, sem saber porquê. E hoje eu adoro, né? porque é um nome conhecido no mundo todo.
3: A fama mundial só viria uma década depois do novo apelido. Mas o Franzino, herdeiro de Dondinho, já era um craque com a bola no pé. Com nove anos, Pelé viu o pai chorar na derrota para o Uruguai em plena final da Copa e lançou uma profecia.
2: O meu pai assistindo a Copa dos 50 e chorou né, quando acabou. Aliás, o Brasil todo chorou. Brinquei com meu pai e falei, não chora não, pai. Nós vamos vou ganhar uma Copa para você. E oito anos depois, em 58, eu estava na
3: Suécia. O garoto tinha mesmo futuro. Aos 13 anos, já era titular do Baquinho a divisão de base do Bauru Atlético Clube. Técnico do time, o ex-jogador da seleção, Valdemar de Brito, percebeu logo que Pelé era um fora de série. Valdemar tinha contatos no Santos e convenceu Dondinho e Dona Celeste a tentar a sorte num grande clube. E assim... Com o coração apertado pela separação da família, mas cheio de esperança no futuro, Pelé entrou decidido no trem que o levaria de Bauru ao litoral paulista. Tinha 15 anos e dois sonhos. Vestir a camisa da seleção e ver o mar pela primeira vez. Santos e Pelé. Pelé e Santos. Uma tabelinha que deu muito certo. O único clube brasileiro que defendeu, Pelé jogou 19 temporadas, ganhou 26 títulos. Com ele em campo, o Santos conquistou seis campeonatos brasileiros, duas taças Libertadores da América e dois Mundiais Interclubes. Vestindo a camisa 10, que se tornaria marca registrada, Pelé fez muitos, muitos gols. 1091, para ser mais preciso. O primeiro, foi marcado logo da estreia. Ainda em 1956, a goleada sobre o Corinthians de Santo André teve pouco destaque na imprensa. E o nome da jovem promessa ainda saiu errado, Pelé, com T. Mas em pouco tempo, o nome Pelé estaria na boca de todo o país. E o sonho de jogar na seleção parecia mais real a cada dia. Ele só não achava que seria tão rápido. Com apenas 16 anos, Pelé tomou um susto ao ouvir a notícia pelo rádio. E fechando a lista dos convocados da seleção do técnico Vicente Ferrola, uma novidade, o garoto Pelé. Um ano depois, Pelé estava na Copa. Ele se divertia como um adolescente. Começou o Mundial na reserva e só foi estrear na terceira partida na vitória sobre a União Soviética. E nunca mais saiu. No jogo seguinte, contra o País de Gales, Pelé fez o primeiro gol em Copas. E que gol? Brilhou ainda mais contra a França, ao marcar mais três vezes, garantindo o Brasil na final contra os donos da casa. Pelé ainda não sabia, mas estava prestes a entrar para a história como o jogador mais jovem a ganhar uma Copa. E na virada contra a Suécia da decisão, ele fez outros dois gols. Este aí, presente em qualquer antologia do futebol. Brasil, 5 a 2. Campeão do mundo. Era emoção demais para um garoto de 17 anos. Na Copa do Chile, em 62, Pelé chegou como principal estrela e marcou logo na estreia. Mais uma contusão no segundo jogo, o tirou da Copa. Teve que ver o bicampeonato mundial na arquibancada. Também não deu sorte na Copa de 66 na Inglaterra. Caçado em campo no terceiro jogo contra Portugal, jogou o segundo um tempo machucado e o Brasil foi eliminado. No Santos, a rotina de gols e títulos se manteve. Dia 19 de novembro de 1969, num jogo contra o Vasco, chegou a uma marca histórica. Até então, jamais imaginada por outro jogador.
2: Pênalti! Está aí o momento mais emocionante do futebol em 1969. A segundos do gol do século! Atenção,
1: caminha Pelé chutou!
3: E Pelé tinha fôlego para mais. A Copa de 70 no México foi a última, mas foi inesquecível. Fez quatro gols e deu o passe açucarado para Carlos Alberto marcar aquele que virou símbolo do tri. Três lances desse Mundial não balançaram a rede, mas entraram para a história. O chute do meio campo contra a Tchecoslováquia... A cabeçada para a incrível defesa do inglês Gordon Banks. Uma Banks. E o drible sem bola no goleiro uruguaio Mazurkiewicz. É Depois da Copa, Pelé foi aplaudido de pé por todo o Maracanã ao se despedir da seleção em um jogo contra a Yugoslavia. É até hoje o artilheiro que fez mais gols pelo Brasil: 95. Pelé vestiu pela última vez a camisa do Santos em 1974 na Vila Belmiro, sua casa por quase duas décadas e chorou como uma criança. Era a segunda despedida, mas não seria definitiva. A saudade da bola falou mais alto. Na temporada seguinte, uma proposta milionária convenceu Pelé a aceitar um desafio, popularizar o futebol nos Estados Unidos. No New York Cosmos, chegou aos 1.282 gols e conquistou o 32º título da carreira. Em 1977, deu adeus aos campos profissionalmente, num amistoso entre o Santos e o Cosmos. E deixou a marca de artilheiro na última despedida. E deixou muito mais. Deixou um nome que virou adjetivo. Pelé. O Do Pelé os futebolistas Deixou a mais completa tradução e harmonia Entre força, talento, explosão e genialidade Pelé, o rei que reinventou o futebol Pelé, o eterno namorado da bola Querida bola Se existe
2: uma coisa importante no mundo você, se Deus mandou você para mim e ter tanta liberdade e tanta amizade com você, é porque Deus me ama. Love, love
0: É isso, Maurício, é na voz do Galvão Bueno, né, que embora não tenha tido oportunidade de narrar nenhum gol do Pelé, ele é, foi é, é, é a nossa voz assim principal hoje aqui, e acompanhou e muito a carreira do, 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 do rei aí, né, ao longo da vida. A gente sabe né, que já há, há alguns dias a Vila Belmiro vinha sendo preparada, isso através de algumas fotos que vazaram, e também é bem lógico, né Maurício, assim, que é o, é o local, a casa do rei, onde ele se consagrou. O Pelé, além de ganhar Libertadores do Paulistão e Campeonato Brasileiro, ganhou pelo Santos os dois principais títulos do Peixe na história, o Bi-Mundial, né, sobre o Benfica e sobre o Milan o único clube é, onde ele jogou, depois foi para o Cosmos né, numa, é, dos Estados Unidos, mas o único clube brasileiro, o clube onde ele conquistou o Libertadores, onde ele conquistou o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, é, vai ser o local onde o rei vai ser velado. E aí com todas a, a, as honrarias de um, de um grande chefe de Estado, né, porque pela figura, pela personalidade que se tornou, pela personalidade que é o Pelé, né?
1: É, eu acho que não há lugar mais apropriado do que, do que a Vila Belmiro para receber... Esses últimos momentos do Pelé. Tanto que realmente o local já, já vinha sendo preparado. Né? É, inclusive o clube ontem lançou uma homenagem também na camisa no escudo. Com a coroa em cima do escudo. Também já é uma forma de, de homenageá-lo. Então a camisa, essa coroa vai passar a fazer parte do escudo do Santos. Tem que ser lá. Lá é a casa... Lá é a casa do Pelé e muito simbólico nessa né, partida do Pelé logo após o fim de uma Copa do Mundo. Né? O Pelé que foi tricampeão do mundo, ganhou a Copa de 58, 62 e 70 com a seleção e parece que ele esperou passar a Copa para se despedir. E pôde receber todo o carinho em
0: vida né, da comunidade do futebol, toda a comunidade internacional reunida no Catar e em vários outros lugares do planeta é, pôde dar, o, de alguma forma, um último adeus, uma última homenagem ao Pelé. E só para complementar sobre a questão do velório, Maurício... O Santos informou agora há pouco que o velório vai ser na segunda-feira, dia 2, na Vila Belmiro... né? Conforme a gente já vinha comentando e esperava... É, ele vai ser transportado, então, do Hospital Albert Einstein... Para o estádio do Santos, na madrugada de segunda...
1: É, e de acordo com o clube... O caixão do Pelé será posicionado no centro do gramado... E o local será aberto a, ao público às 10 horas de segunda... O velório terá duração de 24 horas, indo até de 10 horas de terça. Aí depois vai acontecer o
0: cortejo pelas ruas de Santos, ele vai continuar recebendo as homenagens, mas aí nesse cortejo, inclusive o cortejo vai passar pelo Canal 6, onde mora a dona Celeste, mãe de Pelé, dona Celeste ainda viva, né, e o corpo do atleta do século, o corpo do Pelé, será sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica também, na cidade litoral paulista, mas já em ato reservado para os
1: familiares. O acesso do público no estádio acontecerá nos portões 2 e 3, e a saída será pelos portões 7 e 8. As autoridades vão entrar para prestar homenagens a Pelé pelo portão 10.
0: Bom, esse foi o Resumão GE, podcast diário disponível no ge.globo, no Play na sua plataforma de áudio preferida e também pela Alexa. É só pedir para a Alexa tocar o resumão do GE
1: jg.globo.br/podcasts siga, assine, se inscreva e favorite. Assim, você recebe uma notificação sempre que sair um novo episódio.
0: O resumo GE conta com a minha coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral.
1: Eu sou Maurício Mota e me despeço por aqui. Voltamos na madrugada desta sexta. Um abraço.